0: Hallo, hier ist Harald Messner vom Podcast Runter mit dem Blutdruck.de. Dich zum Kapitän deines Blutdrucks zu machen, ist das Ziel dieser Podcast-Reihe. Du wirst in den vielen Folgen sicherlich die Themen finden, die dich für deinen Blutdruck interessieren. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Hallo, hier ist wieder Harald Messner vom Podcast Runter mit dem Blutdruck.de. Ich hoffe, es geht dir gut in den warmen Tagen jetzt. Beim letzten Mal hatten wir uns über Bluthochdruck und Schwangerschaft unterhalten. Und wenn du da noch Fragen hast, kontaktiere mich über Facebook oder über die Internetseite Runter mit dem Blutdruck.de. Dort findest du meine Adresse. Heute haben wir ein ganz interessantes Thema. Und zwar, viele Menschen reden über die Schilddrüse und den hohen Blutdruck. Und die Frage ist, hat die Schilddrüse immer etwas mit dem hohen Blutdruck zu tun? Und was macht Deine Schilddrüse? Viel Spaß dabei! Es ist nicht immer die Schilddrüse, aber manchmal schon. Viele Kollegen und Patienten kommen immer zu mir und sagen, ach, ich möchte zunächst meine Schilddrüse untersucht haben, denn das hat ja bestimmt was mit dem hohen Blutdruck in meiner Nervosität und all meinen Problemen zu tun. Nein, es ist nicht immer die Schilddrüse, aber manchmal schon. Ich habe viele Patienten gesehen, die kamen wegen einer eingeschränkten Nierenfunktion und siehe da, es war lediglich eine Schilddrüsenunterfunktion. Und was das Ganze ist, das versuche ich dir jetzt einmal zu erklären. Also die Schilddrüse, die liegt am Hals, das wisst ihr alle, so ein bisschen unterhalb des Kehlkopfes links und rechts. Und die ist eigentlich ein sehr vernachlässigtes Organ, denn es hat ganz entscheidende Wirkungen auf deinen ganzen Körper. Und zwar sendet die Schilddrüse zwei ganz wichtige Hormone aus. Diese Hormone steuern die Aktivität fast sämtlicher Enzyme in deinem Körper. Und diese Steuerung der Aktivität der Enzyme ist essentiell wichtig für die Funktion des Körpers. Das bedeutet diese Schilddrüsenhormone, die steuern die Geschwindigkeit, mit der Stoffwechselprozesse in deinem Körper ablaufen. Da gibt es zwei Stück, da gibt es einmal das T4 oder T4-Tyroxin genannt oder das T3. Das T3 ist das aktive Hormon, das T4 ist nur gering aktiv. Und in diesem T3 und T4, da erzähle ich dir jetzt, wo die 4 und die 3 herkommt, in dem T4 sind vier Jodatome drin und in dem T3 sind drei Jodatome drin. Und zwar wird aus T4 durch Abspaltung eines Jodhormons T3 gemacht. Und das ist interessant, denn... Diese Umwandlung läuft zum Beispiel auch nicht bei jedem gleich ab. Deswegen muss man immer beide Hormone bestimmen. Und am schnellsten kommt man dran, ob es sich um eine Überfunktion oder eine Unterfunktion handelt, indem man ein ganz anderes Hormon untersucht, nämlich das TSH. Das TSH, das ist das, was aus dem Kopf kommt und die Aktivität der Schilddrüse steuert. Und wenn das TSH hoch ist, dann ist ein hoher Stimulus da. Das heißt also, deine Schilddrüse arbeitet zu wenig und sie kriegt von oben über das TSH Stoff, damit sie mal ordentlich loslegt. Oder wenn das TSH sehr niedrig und kaum messbar ist, dann ist eben halt eine Überfunktion da. Das heißt, es entsteht zu viel Schilddrüsenhormon und deswegen ist dieses TSH manchmal sogar gar nicht messbar. Das heißt also, mit der Bestimmung des TSH hat ein Hausarzt einen ganz einfachen Weg, um ganz schnell über die Schilddrüse, zumindest grundsätzlich in Richtung Überfunktion und Unterfunktion, ein Urteil fällen zu können. Was macht denn die Schilddrüse überhaupt an dem hohen Blutdruck? Die wenigsten Hypertoniker haben etwas mit der Schilddrüse. Das müsstest du erstmal wissen. Du weißt aus vor den vorigen Podcasts, dass der Anteil der durch andere Erkrankungen bedingten hohen Blutdruckfälle sehr gering ist, nämlich maximal 10%. Und auf diese 10% erfällt der größte Teil auf das sogenannte Konsyndrom. syndrom das besprechen wir später nochmal. Hatte ich aber auch schon mal anklingen lassen in einem der Podcasts und ganz wenige Fälle sind eben halt durch die Schilddrüse bedingt. Wie macht denn die Schilddrüsenfunktionsstörung einen hohen Blutdruck? Erstmal, diese Schilddrüsenhormonerhöhung, die führt dazu, dass in deinem Körper alle Prozesse schneller ablaufen. Das bedeutet, dein Herz schlägt schneller, deine Gefäße erweitern sich und dein Blutvolumen steigt. Das führt dazu, dass du trotz erweiterten Gefäßsystems bei erhöhtem Blutvolumen einen höheren Blutdruck bekommst. Und jetzt kommt der entscheidende Unterschied zu den anderen Hypertonieformen. Dadurch, dass der periphere Widerstand sinkt, also die Gefäße weit werden, wird der Unterschied zwischen dem systolischen und dem diastolischen Blutdruck größer. Das heißt, du bekommst vornehmlich einen systolischen Hypertonus bei einer erhöhten Schilddrüsenfunktion. Zusätzlich natürlich auch hohen Puls und erhöhtes Blutvolumen und das macht diesen Befund so interessant. Das heißt, wenn deine Überfunktion der Schilddrüse dazu führt, dass dein Puls höher wird und dein Widerstand der Gefäße sinkt, dann erhöht sich der Unterschied zwischen dem systolischen und dem diastolischen Blutdruck. Du hast dann solche Blutdruckwerte wie 170 zu 85 oder 170 zu 80. Und das ist vor allen Dingen dann auffällig, wenn du jung bist. Wenn du älter bist, ist das nicht mehr so auffällig, weil ich hatte dir erzählt, dass die Gefäße im Laufe deines Lebens an Elastizität verlieren und dadurch erhöht sich natürlich auch der Unterschied zwischen dem ersten, also dem systolischen Blutdruck und dem zweiten und dem diastolischen Blutdruck. Also hier musst du auch betrachten, handelt es sich um einen jungen Patienten oder handelt es sich um einen älteren Patienten. Zusätzlich zu dem hohen Blutdruck entstehen aber auch noch eine ganze Reihe anderer Symptome. Diese sind Herzrhythmusstörungen, sind Nervosität, innere Unruhe, es entstehen Schlafstörungen, häufiges ist auch Gewichtsverlust da, manche klagen über Durchfall, vermehrtes Schwitzen und bei Frauen setzt sehr häufig im Rahmen einer Schilddrüsenüberfunktion eine Zyklusstörung ein. Das heißt also, der Zyklus wird unregelmäßig und die Patienten klagen über Haarausfall und natürlich Stimmungsschwankungen bis hin zur Aggressivität. Das hat dazu geführt dass viele Patienten, die eigentlich wegen psychiatrischer Symptome psychiatrisch behandelt werden, eigentlich Schilddrüsenpatienten sind. Das heißt also, vor einer psychiatrischen Behandlung sollte dein Hausarzt zumindest das TSH zu überprüfen, um zu festzustellen, hey, handelt es sich hierbei, wenn du eben eine Depression oder eine Unruhe hast etc. um eine Schilddrüsenfunktionsstörung. Wichtig hier Viele dieser Symptome, die du jetzt gerade gehört hast, findest du aber auch bei einer Schilddrüsenunterfunktion. Und da fängt als erstes die Stimmungsschwankungen an, der Haarausfall. Allerdings die Zyklusstörungen auch. Das Schwitzen ist nicht vermehrt. Und jetzt kommt der Unterschied zu der Überfunktion. Bei der Unterfunktion erhöht sich der periväre Widerstand und das Herzschlagvolumen nimmt ab. Dadurch bleibt der Blutdruck gleich, ist aber auch schon einmal ein bisschen erhöht. Und Herzrhythmusstörungen findest du auch dabei. Das heißt, aus deinen Symptomen allein lässt sich mit großer Wahrscheinlichkeit nicht sagen, ob es sich um eine Überfunktion oder eine Unterfunktion der Schilddrüse handelt. Das gleiche gilt für Erschöpfungszustände und Kraftlosigkeit. Erschöpfungszustände und Kraftlosigkeit können in beiden Fällen behandlungsbedürftig werden und können in beiden Fällen durch sowohl eine Überfunktion als auch eine Unterfunktion der Schilddrüse bedingt sein. Was macht dein Hausarzt nun in dem Fall? Wenn du eine Überfunktion hast, dann muss man klären, wo kommt die Überfunktion der Schilddrüse her. Da gibt es verschiedene Grunderkrankungen. Die häufigste Grunderkrankung ist, ist ein Knoten in der Schilddrüse, der eben halt vermehrt Hormone bildet und da muss man überlegen, wie man die Aktivität dieses Knotens eindämmt. Eine andere Erkrankung sind zwei wichtige Entzündungen der Schilddrüse, einmal das basedorf syndrom und zum anderen die hashimoto tyriditis also Entzündung der Schilddrüse, wo vermehrt Schilddrüsenhormon gebildet wird, weil die Schilddrüse sozusagen in einer Entzündungsreaktion vermehrt von diesen Hormonen ausscheidet. Das Verrückte ist, bei diesen Erkrankungen der Entzündung ist es so, da bildet der Körper offensichtlich Antikörper gegen eigenes Schilddrüsengewebe und das führt dann dazu, dass die Schilddrüse erstmal feuert und wenn dann die Schilddrüse hinterher ausgepowert ist, verliert sie langfristig an Aktivität und wird hinterher zu einer Unterfunktion. Und das muss man beachten. Das heißt, wenn du eine Schilddrüsenerkrankung hast, wirst du immer wieder mal zu deinem Arzt gehen müssen und deine Schilddrüsenhormonkonzentration messen lassen. Selbst dann, wenn man kontinuierlich immer das gleiche Medikament zwischen für die Schilddrüsenbehandlung nimmt, musst du ab und zu dahin gehen und das nachmessen lassen, weil sich viele Dinge in deinem Leben kontinuierlich verändern. Ein klassisches Beispiel ist, wenn du älter wirst dann sinkt die Konzentration des schilddrüsenbindenden Eiweißes im Blut. Das bedeutet, dass vermehrt freies Schilddrüsenhormon zur Verfügung steht. Das heißt, dann muss man hergehen und die Schilddrüsenhormonmedikation reduzieren, weil sonst macht man durch die Medikamente, die man dann nimmt, eine Schilddrüsenüberfunktion. Sprich, also wenn du eine Schilddrüsenhormontherapie bekommst oder sie nötig ist, oder du eine Schilddrüsenerkrankung hast. Hier handelt es sich nicht um konstante Dinge. Du musst immer wieder mal hingehen und das überprüfen lassen, damit du nicht Nebenwirkungen durch Weglassen oder Nebenwirkungen durch zu viel Gabe dieses Schilddrüsenmedikamentes hast. Im umgekehrten Fall ist das natürlich bei einer Schilddrüsenunterfunktion besonders schlimm, weil die Schilddrüsenunterfunktion, die führt hinterher dazu, im schwersten Fall, dass du überhaupt keinen Antrieb mehr hast, dass nichts mehr funktioniert, dass du Ödeme bekommst und dass dann alle denken, oh du bist herzkrank oder hast eine Depression. Das ist im schlimmsten Fall, ist das wirklich eine schwerwiegende Erkrankung und deswegen solltest du, wenn dir eine Schilddrüsenunterfunktion bekannt ist, auf jeden Fall, regelmäßig mit deinem Hausarzt besprechen, dass man diese Hormone kontrolliert. Also die Schilddrüse, was habe ich dir erzählt? Die Schilddrüse ist ein entscheidendes, entscheidendes Organ für deinen Körper. Es geht her, sie geht her und steuert alle Stoffwechselprozesse in dir und diese Stoffwechselprozesse sind für dich essentiell. Deine Aktivität, Deine Gesundheit hängt von der Steuerung Deiner Schilddrüse ab und häufig wird diese Schilddrüse vergessen in der Konstellation. Allerdings auch ganz klar, Blutdruckerkrankungen sind sehr selten allein durch eine Störung der Schilddrüse verantwortlich zu machen. Das heißt also, die Schilddrüse sollte man überprüfen, auf jeden Fall, wenn eine Bluthochdruckerkrankung neu auftritt, gerade dann, wenn es zwischen systolischem und diastolischem Wert bei jungen Patienten einen großen Unterschied gibt. Zum anderen aber sind natürlich viele andere Dinge viel bedeutender für den hohen Blutdruck. Eins solltest du vielleicht auch noch wissen, wenn du die Pille einnimmst, dann ist es immer sinnvoll, auch gelegentlich etwa mal die Schilddrüsenhormonkonzentration zu überprüfen weil die Pille macht etwas in dem Schilddrüsenstoffwechsel, was den wenigsten bekannt ist. Denn diese Pille geht her und führt durch Einnahme dazu, dass sich das Eiweiß in deinem Blut vermehrt das Schilddrüsenhormon an sich bindet. Und das führt dazu, dass weniger freies Schilddrüsenhormon zur Verfügung steht. Und das bedeutet dann für deinen Körper, ey, merkt im Gehirn, Mensch, da ist zu wenig Schilddrüsenhormon da, also gebe ich mal einen Reiz auf die Schilddrüse. Und das führt dann dazu, dass die Schilddrüse einen Wachstumsreiz bekommt und dann vergrößert sich die Schilddrüse. Und das ist nicht clever, denn eigentlich muss man einfach nur hergehen und ähm, Jod substituieren in der Situation vermehrt, wenn das nicht gelingt muss man dann äh, sicherlich niedrige Dosen eines Schilddrüsenhormons geben. Allerdings kann es passieren, dass dann sozusagen du wirklich in eine Unterfunktion der Schilddrüse reinkommen kannst, durch die Pille alleine oder eine Schilddrüsenerkrankung manifest wird. Also wenn du die Pille nimmst, lass gelegentlich auch mal deine Schilddrüsenfunktion Überprüfen, natürlich auch den Blutdruck und Pille und Rauchen, aber da brauche ich dir jetzt mal nur nichts zu erzählen. Das denke ich mal, ist sicher selbstverständlich. Gut. Dann haben wir heute gelernt oder hast du heute gelernt, die Schilddrüse muss gelegentlich überprüft werden, vor allen Dingen dann, wenn die Blutdruckerhöhung bei jungen Patienten auftritt und wenn eine Schilddrüsenerkrankung in der Familie vorliegt und wenn es zwischen dem systolischen und dem diastolischen Blutdruck einen großen Unterschied gibt. Die Schilddrüse ist in den seltensten Fällen alleine an der Entwicklung eines Hypertonus schuld und du solltest dann, wenn Schilddrüsenmedikamente wirklich indiziert sind, sie nur dann absetzen, erhöhen oder steuern, wenn du wirklich weißt, was du tust und das am besten mit den entsprechenden Laborwerten, die dein Hausarzt mit wenig Aufwand machen kann, damit du in einer guten Stoffwechselsituation bist. Ich danke für dein Zuhören bei dem heutigen Podcast. Wenn er dir gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du bei iTunes oder im Internet bei Facebook oder Instagram oder auf meiner Seite eine positive Bemerkung hinterlässt, denn umso mehr können auch andere Leute von dem, was ich dir jetzt erzählt habe, profitieren. Ich möchte auch nochmal Hendrik Messner danken, der wieder dafür gesorgt hat, dass der Podcast in einer einigermaßen hörbaren Version dir zur Verfügung gestellt wird. Bis dann, schönen Tag noch!